0: São desafios uh, lesivos, autoalesivos, é? que comprometem o bem-estar e que no limite podem comprometer a vida da criança ou do jovem.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Mais de mil milhões de adolescentes jovens entre os 13 e os 19 anos são utilizadores do TikTok. Nesta rede social é muito comum ver desafios lançados por pessoas com muitos seguidores tornarem-se virais e até por isso o algoritmo do TikTok recomenda-os. Alguns destes desafios são, no entanto, perigosos e já provocaram mortes, como aconteceu recentemente com Archie, um jovem britânico de 12 anos. O desafio que o levou à morte e que já tinha provocado duas vítimas o ano passado nos Estados Unidos consiste em ingerir grandes quantidades de Benadryl, um anti-histamínico para provocar alucinações. O assunto mereceu destaque nas páginas do Expresso do último fim de semana e o trabalho de Helena Bento pode ser lido igualmente na página online do jornal. Já todos ouvimos falar dos perigos que se escondem nas redes sociais e que além destes desafios que podem pôr em risco a vida de muitos adolescentes passam pelo aliciamento de menores para fins sexuais, ciberbullying, extorsão, etc. O Ministério Público afirma-se vigilante, salienta que foram tomadas medidas face à utilização cada vez maior da internet por crianças e jovens, mas responde ao desafio com uma brochura no seu site com informações e conselhos para crianças que jamais chegaram àquela brochura e se lá chegarem, nunca a irão ler. É graficamente desinteressante e utiliza uma linguagem nada apelativa. Se falamos de menores, obviamente que há um papel do qual os pais não podem fugir. Saber o que os filhos andam a fazer não é tirar-lhes a liberdade. Neste episódio, conversamos com o psicólogo João Nuno Faria, coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online no PIN, Partners in Neuroscience. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Nuno Faria, há mil milhões de adolescentes no TikTok, para lá dos riscos da internet, de todas as redes sociais, como o ciberbullying, o phishing, etc, há nesta rede social uma característica própria, que são os desafios que se tornam virais. Em que é que se traduz esta conjugação desafios-adolescência?
0: Olha Paulo, não podia ser uma conjugação mais, mais semelhante, mais parecida faz mesmo parte da vida dos adolescentes confrontarem-se com alguns desafios. Isto porque é na altura da adolescência que o jovem está a definir a sua identidade e a reconhecer e a perceber os seus próprios limites. E muitos dos desafios realizados na adolescência são desafios normativos, fazem parte, e ajudam o jovem a perceber melhor quem ele é. Só que há desafios e desafios e há jovens e jovens. E parece que o TikTok, a grande rede do momento que teve a sua grande explosão durante a pandemia, sobretudo entre os mais novos, crianças e jovens, parece ter se tornado um terreno muito fértil para a realização destes desafios virais, destes desafios é, que são colocados por pessoas que pretendem, que têm alguns objetivos de provavelmente trazer algum dano, algum pisar do risco mais perigoso e que depois, por vezes, estes desafios encontram jovens, crianças e jovens mais vulneráveis, que ao seguirem estes desafios, ao executarem estes desafios, os levam a locais mais extremos, incorrendo mesmo em risco ou até perigo de vida, como aconteceu mais recentemente.
1: Na internet, de uma forma geral, não apenas nas redes sociais, o controle da idade é uma ficção, não é? Então há adultos a fazerem-se passar por adolescentes, como crianças claro. a procurar passar-se por pessoas mais velhas. Aliás, a idade mínima para criar uma conta no TikTok são os 13 anos e, como estava a lembrar Certamente. agora, a Archie, a última vítima de um desafio TikTok, tinha apenas 12 anos, não é? Sim, os é, estados os Estados, os governos, deveriam ser mais exigentes com estas empresas?
0: Olha, Paulo, acredito que sim, mas olhe que talvez por estar relaxadíssimo ainda a terminar as minhas férias, acho que diria, eh, tenho estado aqui num papel ativo enquanto pai neste mês, muito próximo de uma filha, as minhas palavras mais duras são para com os pais, acho que a maior supervisão, acho que deveria estar associada aos pais. Apesar de ser absolutamente impossível né, e não desejável ter-se uma política parental de policiamento onde se está constantemente a verificar o que é que os filhos estão a fazer, um, eu acho que a, a supervisão é extremamente importante e em muitos destes casos supervisão não existe. As redes sociais são um terreno exclusivo do jovem, são um condomínio privado que os pais habitualmente não têm acesso e sobretudo em jovens tão novos, não é? que estão a transitar precisamente de crianças para jovens, esta supervisão ainda é extremamente importante e aconselhável. Só o facto de uma figura parental consentir que o filho tem que necessariamente mentir relativamente à sua idade para poder frequentar uma determinada rede social, já incorre aqui numa permissão um pouco perigosa porque, de certa forma, a criança está a pedir aos pais para mentir, se tem o consentimento para mentir, os pais dirão que sim. Acho que esse, esse, esse é um aspecto, acho que é bastante relevante e acho que tem que ser muito ponderado hoje em dia. E isso não, não pode, são, deixa acaso, me
1: interromper, isso não pode ser visto, diga. por exemplo, como quando as crianças também têm, têm imagino, 15 anos e o filme é para 16 e os pais também facilitam. Vamos de facilitação em facilitação, é isso que acontece?
0: Certo, certo, certo. o que eu acho que faz parte, não é? de certa forma, claro que nós falamos disto sobretudo quando os problemas de coisas acontecem, e vamos-nos a refletir sobre isso são reflexões importantes, mas, mas vai no mesmo sentido, apesar de uh, num, num determinado filme, um filme é um conteúdo bastante passivo, ou seja, a pessoa senta-se observa e não pode agir nada em relação ao conteúdo, não está ninguém do lado lá a manipular conteúdo ou a fornecer um conteúdo mais particular através da comunicação, mas quando estamos nas redes sociais, como o um exemplo do TikTok ou o Instagram, aí já existem outros riscos muito diferentes daquilo que é estar exposto a um conteúdo de um filme que não é apropriado para a idade de desenvolvimento da criança. Portanto, aqui tem que se distinguir muito bem uma supervisão de conteúdos passivos e uma supervisão de conteúdos ativos.
1: acresce é, que esses conteúdos de que está a falar estão acessíveis a toda a gente, não é? Não se vê grande preocupação das redes sociais eh, eh, em eh, proteger os que são mais vulneráveis, eh, ou porque são mais novos, ou porque têm uma vivência certo. qualquer que lhes pode ter eh, traumatizado, ou, ou torná-las mais é frases, verdade,
0: não é? é verdade, Paulo, acredito que seja um mecanismo extremamente difícil de implementar Uh, pode ser de facto do ponto de vista da, da engenharia informática, do ponto de vista tecnológico pode ser muito difícil fazer essa filtragem, contudo existem uh, hipóteses de denunciar conteúdos, de, de bloquear utilizadores, esses mecanismos estão disponíveis às pessoas, mas eu mesmo assim estou consigo, eu acho que deveria haver ainda uma maior atenção por parte das companhias que querem vender o seu produto, não, é? não esquecer que o TikTok é um produto não esquecer que o Instagram é um produto que traz uh, publicidade atrás e que traz dinheiro consigo, e portanto a companhia tem que fazer um claro equilíbrio entre a venda do seu produto, uh, mas ao mesmo tempo uma consciência social de, de proteger aqueles que são mais vulneráveis.
1: É, é, mas no fim funciona sempre o negócio, não é? Porque uh, o, o Sim, que é mais viral são os desafios no TikTok, o que significa Sim, que não é não o algoritmo certo. do TikTok terá tendência... A levar Ora mais pessoas está. aos desafios. Não?
0: Ora, aí está. Se, se, a, se a companhia ou se as empresas podem intervir, eu apontaria para o algoritmo, naturalmente. Na ideia de, de, dos conteúdos estarem circularmente a chegarem até mim, de forma fechada, uh, não aberta, não muito criativa. No fundo eu estou a ver aquilo que eu gosto de ver e não saio de, desse panorama. Se aquilo que eu gosto de ver são conteúdos de maior risco, que eh, perante pessoas mais vulneráveis podem trazer algumas consequências, eu acho que do mesma forma que um algoritmo consegue perceber que tipo de conteúdo é mais interessante para uma pessoa, também poderia facilmente detectar que conteúdos são mais ou menos arriscados e que devem ou não ser circular ou ser monitorizados por aqueles que fazem a vigilância das redes sociais.
1: Deixe-me regressar à relação entre eh, pais e filhos, de que falava há pouco, eh, porque ela pressupõe um nível de privacidade eh, que, tendo de existir, uhum. obviamente, né, dos jovens, uhum. eh, também não pode colocar em causa o dever dos pais protegerem os seus filhos, principalmente quando eles eh, são menores. Eh, no, nas relações que hoje eh, existem entre pais e filhos, entre adultos e, e
0: adolescentes, como é que se desata este nó? Uhum adora essa ideia do nó, e é mesmo um desatar a pouco e pouco, ir afrouxando o nó que pode existir ou que se vai criando ao longo do tempo, é um equilíbrio difícil, não é? a privacidade necessária eh, e, e de certa forma legítima da parte do jovem que precisa para pensar sobre os seus assuntos, para estar com os seus amigos, para fazer as suas conversas, as suas explorações, mas por outro lado a, a âncora inevitável, a âncora fundamental que é a família, que é a ligação parental, que apesar do jovem estar numa idade de correr riscos, de, de meter por vezes o, o pé na poça, é, está lá a figura parental já com mais anos à frente, já noutra etapa de desenvolvimento, com outro olhar, um olhar mais de, de falcão, a, ideia, a tal ideia da supervisão, não é? um olhar visto de cima um, mas que não é um, um olhar de perseguição, mas sim um olhar de aconselhamento nessas idades 15, 16, 17, 18, mais um olhar de, de sabedoria de quem já viveu a sua vida, quem vai mais à frente no tabuleiro do jogo e que já conhece mais casas, já passou por mais casas e saberá mais. Agora, também faz parte da vivência do jovem achar que a sua experiência é única e os mais velhos não conseguem perceber, nem sabem ao certo aquilo que lhe está a acontecer e a importância que as coisas realmente têm para o jovem e portanto é um nó que eu acho que há uns dias em que se desenlaça e há outros dias em que fica mais apertado necessariamente e é este jogo de, de afrouxar e apertar que as famílias vão fazendo ao longo do tempo um equilíbrio dificílimo, mas que na sua maior proximidade à perfeição resulta numa trajetória de autoconhecimento, de correr alguns riscos mas de estar livre do perigo.
1: Finalmente, para fechar a nossa conversa, não são apenas os desafios e não é apenas o TikTok, embora ultimamente e no caso dos adolescentes o TikTok é, é claramente a rede mais importante, mas há aliciamento de menores para fins sexuais, o ciberbullying, a extorsão, etc. Pergunto-lhe como é que vê, designadamente em Portugal, a estratégia usada pelas autoridades, como o Ministério Público, as polícias, para de certa forma prevenirem a existência de cibercrimes.
0: Certo. Olha, eu conheço bem de perto uh, o enorme esforço de sensibilização feito pela PSP, em particular, uh, nas uh, imensas sessões de esclarecimento que faz nas várias escolas, em várias idades, para vários públicos alvos, e há um verdadeiro, um genuíno esforço dessa autoridade em particular de sensibilizar as crianças e os jovens para os perigos e os riscos associados à utilização. Não só do, do cibercrime, mas uh, do cyberbullying também, como mencionou, uh, nas suas várias dimensões, uh, dando estratégias uh, contra-intuitivas na realidade, lembro perfeitamente de uma formação que tive a possibilidade de, de observar, em que dizem que quando surgem qualquer tipo de conteúdo uh, ligado a cyberbullying, por exemplo, PSP é nisto, uh, refere imediatamente aos jovens, apesar de ser muito chocante para vocês e para os vossos pais, não o apaguem, mantenham-no, porque é uma prova de crime e que se for apagado torna-se muito mais difícil de poder fazer alguma coisa. Uh, portanto, as ações de sensibilização da PSP acho que são uh, fantásticas, fundamentais, importantíssimas e muito frequentes no, nas, nas várias entidades escolares em Portugal. Porém, onde eu acho que ainda há alguma lacuna é, uh, ao nível uh, jurídico, um, todo o sistema de penalização ou ausência do sistema de penalização especificamente associado ao cibercrime. Em Portugal ainda não existe uma lei específica associada a este tipo de crime em particular, uh, mais ao cyberbullying até, na, na realidade. É, o que deixa aqui uma franja complicada para lidar, eh, em termos dos agressores, o que fazer com eles, eh, como agir, eh, e que também, de certa forma, serviria para proteger aqueles mais vulneráveis, saberem que eh, existe todo um caminho a ser percorrido quando são vítimas de um ataque deste género e que existem reais consequências para quem pratica, não caindo o crime no esquecimento.
1: Já há resultados oficiais em Angola. A Comissão Eleitoral anunciou a vitória do MPLA com pouco mais de 51% dos votos, 124 deputados. A maioria absoluta faz com 111, a Unita ficou-se pelos 90. Para ler igualmente em Expresso.pt, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma intervenção de emergência no setor elétrico devido ao disparo dos preços que se registrou nos últimos meses à boleia dos preços record no gás natural. Editora, revisora e tradutora, Madalena Alfaia é a convidada do episódio desta semana do podcast As Mulheres Não Existem. As despesas da conversa, como sempre, estão por conta de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira. Visite os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias na aplicação que usa no seu telemóvel ou computador. Comente, avalie, ajude-nos a fazer melhor. O que fazemos para si? A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua casa pode mudar o bairro. Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Banco BPI S.A.